0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, estamos com uma semana europeia que é absolutamente crucial para aquilo que são os interesses das equipas portuguesas, nomeadamente na Liga dos Campeões. Também há a Liga Europa na quinta-feira, com Braga e Vitória de Guimarães. Mas, amanhã e quarta, a Champions a dominar as atenções, com o Futebol Clube do Porto, Benfica e Sporting a jogarem cartadas que, sublime podem ser decisivas na campanha europeia de cada um deles nesta temporada, ainda que o enquadramento destas três equipas seja diferente à entrada para esta penúltima jornada da fase de grupos. Ora, meus caros, vamos, as pessoas já por amanhã, o Futebol Clube do Porto é o primeiro a entrar em ação, joga na Turquia com o Besiktas, ganhar na Turquia até pode dar o apuramento imediato do Porto para os oitavos de final, mas, para isso, é preciso que o Leipzig não ganhe no eh, Mónaco. Se esta conjugação de fatores eh, amanhã acontecer, esse problema fica resolvido. De qualquer forma, mesmo que assim não seja, eh, ainda há a possibilidade de o Futebol Clube do Porto apontar aos oitavos em função da última jornada e, claro, dos outros jogos em paralelo que vão realizar-se, eh, ou, em última instância, uma escapatória para a Liga Europa. Ainda há aqui eh, vários pontos. Eh, aspectos em aberto, sendo que, João, começaria por ti, no caso de uh, amanhã, este jogo na Turquia. Uh, o Sérgio Conceição dizia hoje que uh, gosta assim de ambientes adversos, não é? ambientes quentes, quentes. E, e isso <risos> vai acontecer seguramente uh, na, na Turquia. Uh, o facto também é que este Besiktas é uh, claramente a grande revelação deste, deste grupo. É a equipa que está mais perto da qualificação o que torna
1: uh, a vida do Porto mais complexa, logo mais exigente. Certo. Uh, vou começar por mandar um grande abraço para o Luís e para os nossos ouvintes. E um a relembrar... Uh, viva, Luís. E a relembrar que Sérgio Conceição Mário também sublinhou que este é o melhor Besiktas dos últimos anos. Fez, naturalmente, esse elogio à equipa turca, olhando para aquilo que tem sido o comportamento de Ricardo Quaresma e companhia na Liga dos Campeões, mas se quisermos também, noutras provas tem revelado alguma consistência, para não dizer bastante consistência, sobretudo naquilo que mais interessa ao Porto em cenário da Liga dos Campeões. E aí, de facto, aquele futebol turco que foi sempre se quisermos empolgante, mas também com algumas deficiências na natureza defensiva acabou por se esbater acabou por ser abandonado por este Besiktas, que tem maturidade e tem, se calhar, aquilo que Sérgio Conceição também procura, procura e tem encontrado para o Porto, uma solidez defensiva e uma forma de se expressar do ponto de vista defensivo que permite, pois, a tal componente atacante. E isso também foi dito por Sérgio Conceição, que uma equipa como o Porto, que é capaz de de poder um, oferecer grandes espetáculos, que pode oferecer grandes espetáculos, em primeiro lugar assenta naquilo que no fundo diz a respeito à sua eficácia na defesa. E por falar nisso, se calhar já temos aqui uma nota de interrogação para o jogo da amanhã que, um, prende, que se prende com a eventual titularidade de Iker Casilhas em detrimento de José Sá. Pelo menos a questão parece estar um bocadinho em aberto, em função inclusive do que aconteceu no último jogo, e Carcasilhas acabou por receber mais uma distinção nas últimas horas, foi considerado pela UEFA um dos integrantes da equipa do século XXI, está entre os nomeados, entre os escolhidos, melhor dizendo, faz parte do 11 de sempre deste século, que naturalmente atesta a categoria de Iker Casilhas, os adeptos do Porto, são os primeiros, obviamente, a terem essa noção, conforme o treinador também terá, mas é verdade que nos últimos jogos o habitual titular tem sido José Sá. Mas, no fundo, o que queria dizer, Mário, é que existe esta dúvida sobre a maneira como Sérgio Conceição vai, naturalmente, escolher a equipa, como vai olhar para a Baliza e depois também para o meio campo, porque tem um jogador em risco para a última jornada, pelo menos um, um titular entre aspas indiscutível, como é o caso de Danilo Pereira. Sérgio Oliveira está nas mesmas circunstâncias, mas não se pode considerar, digamos, como um titular ao nível ou com o estatuto de Danilo Pereira, mas esta circunstância de Danilo, em caso de sanção, poder ser afastado do jogo frente ao Mónaco, naturalmente causará alguma preocupação e se calhar vai obrigar o Porto em concreto o jogador a ter alguma prudência em determinadas abordagens e já que falámos de Sérgio Oliveira, como sempre a propósito do Porto e não só estabelece também aqui alguma dúvida sobre o sistema do futebol do Porto, não Liga dos Campeões se calhar nem é uma questão sim tão premente, tão uh, sujeita a dúvida porque é, é natural que Sérgio Conceição Olho para o meio campo e introduza um terceiro médio. Pode acontecer, obviamente, essa situação, até olhando para as baixas no ataque. Mas, como eu gosto sempre de sublinhar neste tipo de projeção, também não ficaria surpreendido se, por exemplo, o Porto, no corredor direito, apresentasse uma opção, refletisse uma opção de Sérgio Conceição, que até poderia dar origem a uma coabitação entre Ricardo Pereira e... Laiúne, não tanto Maxi, mas Miguel Laiúne, é pelo menos uma questão que eu acho que pode merecer alguma reflexão.
0: Luís, eh, para, além de, para além de Casilhas, não é? Eh, enfim, quer ser uma, uma, uma que vai sempre pairando, não é? Mas eh, em relação à arrumação do 11, do, 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 do Sérgio Conceição, que aliás, na Liga dos Campeões, já surpreendeu algumas vezes. Na, nas equipas que apresentou e, portanto, Sim, é para verdade. amanhã na Turquia... Hum...
2: Sim, em primeiro lugar, mais uma vez, boa noite e um abraço a todos. Amanhã, junto o de penso no ponto... A quantidade de ausências que o Porto tem quase que condiciona o Sérgio Conceição a, a adotar o 4-3-3, mesmo que ele refira que o André André vai jogar perto do do, do Albu Bacar ou, ou Herrera, ou, o terceiro médio que, 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 que joga mais perto é evidente que a equipa irá jogar uh, numa estrutura de, de 4-3-3 uh, é verdade, aquilo que referias em relação a algumas alterações que têm sido feitas e surpreendentes, mas continua por, por, por testar esse 4-4-2 do Porto na dimensão internacional o, o único jogo em que o Porto jogou assim foi o jogo com, com o Benziktas em casa e foi um jogo que lhe correu muito mal. No entanto, uh, acabou por não, não se ver essa ideia porque o Sérgio lançou-a de início frente ao Leipzig, só que a lesão do, Abubac, perdão, do Marega logo nos primeiros minutos fez com que o Porto resgatasse novamente o, o 4-3-3, na, na, naquele momento, uh, metendo o André-André. Portanto, voltando a meter... Um, um médio uh, jogando, jogando ali com, com três médios nesse, nesse o André André, o Herrera e o Danilo e portanto acabou por não se provar muito aquela ideia que ele tem de que estes avançados do Porto, extremos e, e, e pontas de lança podem eh, aguentar, taticamente, o, o 4-4-2 a este nível, eh, porque, como ele diz, não é só uma questão matemática de dois médios, também é mais da ocupação dos espaços a defender que têm que ser feitas em compensações pelos avançados. Eh, e é verdade, embora eu diga que, que depende dos avançados, porque há nomes próprios para, para, para as ideias. As ideias, sim, são estas, e concordo plenamente, só que se lhe puser os nomes próprios que o Porto tem para estas ideias, Brahimi, Corona... Uh, Abubacar e, e Marega ou até eventualmente Soares eu digo que não, que já não é que já não é possível uh, porque não vejo nenhum destes jogadores a fazer a tal compensação que o Sérgio refere ser, ser, ser decisiva uh, para que ser possível jogar desta forma ou começar a jogar desta forma apenas com dois médios puros porque estes jogadores não fazem essas compensações e portanto os, os avançados que eu referi e portanto o 4-3-3 e faça as ausências isso é natural porque também falta Otávio não é? porque era um jogador que talvez esteja ali na fronteira entre o médio e o avançado, porque o Porto maneja, no fundo, cinco médios: né? que, que é o Danilo, com o médio defensivo, seis com, com o Reis, que tem sido utilizado várias vezes nessa posição, depois, a partir daí, dois médios mais recuperadores, digamos assim, ou de pressão, como o Herrera e o André André, e dois médios mais de construção, como o Sérgio Oliveira e, e o Oliver. Portanto, é entre estes quatro, porque o Danilo é fixo. É nestes quatro que o Sérgio vai rodando o meio campo. Quando joga apenas um deles, só tens uma ideia, ou de pressão ou de construção. Se joga o Sérgio Oliveira ou o Oliver, como já aconteceu, a equipa fica um pouco mais leve no momento da recuperação de bola, mas melhor na construção. Quando consegue juntar os dois, como já tem acontecido, os dois, isto é, as duas, as duas ideias, as duas características dos jogadores, Herrera e, e Oliver, ou Herrera e Sérgio Oliveira, Uh, o André André e Sérgio Oliveira eu acho que a equipa fica mais completa nas, nas diferentes expressões de jogo uh, a meio campo uh, embora exista aqui um aspecto que me parece importante é que o médio mais ofensivo não é, ou, ou o médio que joga mais à frente não é o médio mais ofensivo ou mais criativo porque nem o Herrera nem, nem o André André tem essas características tem mais o Sérgio Oliveira e o Oliver porque, porque o Porto joga muito depende muito da forma como começa a jogar desde trás esse, esse jogador Portanto, eu acho que para amanhã uh, e dentro desta desta linha de pensamento e também olhando para, para aquilo que é que é o Besiktas, muito forte no corredor interior, como vimos no jogo do Dragão, uh, e facilmente sai rápido pelo pela pelas zonas interiores, depois tem os extremos, claro, perigosíssimos, desde logo o Quaresma, mas é pela zona interior que eles são muito fortes, para, para, para controlar o jogo, depois para o ganhar, sim, é, é entre os cruzamentos, mas para o controlar é pelo meio, uh, a importância desse, desse, desse triângulo de pressão que o que o Porto faça porque é verdade que como tu disseste as contas são como são e uma vitória pode ou empate, é importante que o Porto pontue isso é que é, para mim é decisivo porque eu acho que o jogo do Mónaco aparentemente pode estar mais controlado jogando em casa e em face também dos resultados e vendo este Mónaco, na outra estava a ver o Mónaco com a Amiens esta semana, o Amiens está em penúltimo do campeonato francês e dominou o Mónaco completamente e o jogo acabou empatado, portanto a equipa do Mónaco neste momento está, está a atravessar uma crise de jogo e portanto eu vejo este jogo do Porto na Turquia crucial o, o, pelo menos um ponto, não é entrar para jogar para o empate, porque isso não existe a, a este nível, mas entrar, de facto, com, com isso na cabeça, com essa, com essa capacidade de controlar o jogo, saber gerir os ritmos, uh, o ambiente, como já sabemos, uh, para este nível, eu acho que, enfim, tem, tem a importância que tem, mas não, 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 nunca fez nenhuma equipa turca ganhar uma Champions, não é? E, e, portanto, acho que este Porto, neste momento, e existindo uma gestão física que está a existir há alguns momentos forçada, não é, em face das lesões, uh, pode ser um Porto mais competente para conseguir ter esse controle do jogo que como continua, como continua a aparecer na minha opinião só possível em 4-3-3 muito dificilmente a este nível pode ser em 4-4-2 com os jogadores que o Porto tem para jogar em 4-4-2 agora podes-me dizer aliás já existia com o Leopategui já existia com o Nuno meteres no meio, nessa linha de 4 que eu estou a falar da frente o Herrera, por exemplo, numa das faixas Ou o André André, como acontecia nesses jogos De Lopetegui ou do Nuno E ele então juntava só ao meio campo Aí já é outra solução Agora de raiz não me não parece
0: É porque ponta de lança mesmo Só tem o Abacar, né, só de... tem o se uhum.
2: Sabemos que, que é um jogador que enfim, É forte fisicamente Mas sabemos que mentalmente é um jogador Que é dado algumas crises existenciais uhum. Agora, é, é um jogador que Vai jogar num ambiente também que para ele não é indiferente Como sabemos jogou lá época passada uh, o Bakari é um miúdo na, na cabeça é? na, na forma como reage até o vídeo que ele fez e publicou depois logo no fim aqui no, no, no Dragão depois de perder no, no, no balneário do Exíteis com, com, com o Babel Portanto, agora, agora é um jogador uh, que tem, tem, um, tem um de facto uma entrega ao jogo e uma, uma disponibilidade para ajudar a equipa em todos os momentos que é muito importante neste tipo de jogos uh, Espero que ele não sinta, de facto, esse impacto emocional Em jogar lá, neste terreno Que o fez feliz época passada E recebeu numa altura muito difícil da carreira dele Depois de ser dispensado pelo Porto E ele próprio fez sentir A mágoa que tinha por isso Uh, e disse mesmo que nunca ia regressar, depois as coisas mudaram e, e, e regressou uh, mas para ele não vai ser indiferente chegar jogar ali e portanto eu acho que esse impacto emocional vai existir mas uh, veremos, eu acredito que o Porto esteja a trabalhar porque esse aspecto é muito importante num jogador das características do, do Abu Bakar quem o conhece sabe que esse aspecto emocional é muito importante e o jogo da manhã uh, tá, vai, vai mexer muito com ele
1: Com? Ou oh, sim? Corona? É público, eu acho público. que se calhar é essa a dúvida também se bem percebi aquilo que o Luís estava a dizer a propósito inclusive é do sistema do Porto no se fundo... puder
2: meter o... exatamente, se tiver se, se, se essa opção de, de meter a partir da faixa um, um, um médio, mas não me parece que isso vá, vá acontecer, eu acho que se, na seria minha o opinião, André, não é?
1: O André, André. Uh,
2: sim, o próprio Herrera e o André André na, na, no meio, uhum. poderia acontecer isso podia acontecer isso, por exemplo mas eu acho que o Porto chegará em 4-3-3 com três médios com, 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 com o Danilo o, o Herrera e o André André e depois com, com o Corona Brahim e, 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 e a Bobacar
0: Ok. Ora, uh, avançamos para o uh, Sporting, que uh, está numa situação em que também pode dar para a Liga dos Campeões ou a Liga Europa, ou, ou nada, mas enfim, esse quadro já é o, o menos provável face à situação. Convém uh, sublinhar que o, o Sporting recebe o Olympiacos. Uh, e uh, ganhando o jogo resolve logo a questão Liga Europa, portanto a partir desse momento a hipótese de Liga Europa fica absolutamente garantida uh, ficará sempre dependente do que suceder no outro jogo entre uh, Juventus e Barcelona para tentar referir até que ponto é que nesse quadro de vitória sobre o uh, pode continuar a aspirar e não lugar na, nos oitavos da, da Champions, que não é nada fechado neste momento, embora no, no quadro hierárquico de, de probabilidades Venha, venha, venha depois da, 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 da Liga Europa uh, Luís o, É um jogo-chave para, para o Sporting Que começou num, num grupo uh, Que, enfim do, do ponto de vista do sorteio Não foi propriamente muito simpático Para os interesses do, do Sporting Mas uh, pode dizer-se Que nesse pressuposto Havia Barcelona e Juventus, não é? Mas Sim. no pressuposto daquilo que se estava Mais ou menos Uh, a prever uh, o, o, o Sporting. Se for para a Liga Europa, não, não decepciona ninguém, quer dizer.
2: Não, que diz claro que que não, claro que não, no, no, no grupo, ontem é Barcelona e é Juventus, uma das melhores equipas do mundo para o Barcelona, e as é Juventus que foi finalista época passada, e, e há duas, duas, três épocas. Foi, e, duas em três. Portanto, duas em três, exato. Portanto, agora.
0: Pá, agora um há os carinho. problemas da construção da equipa, não é? Porque o, o Jorge Jesus... Das também, da, Não, não, da, ah, do, Sporting. do Sporting, Sporting. Porque o Jorge Jesus eh, tem ali eh, também alguns, algumas baixas que tem, que tem que gerir, não
2: é? Tem, e sobretudo para, para jogar da forma como e ele agora quer. E é? tem mesmo
0: dentro das alternativas, com a, com a lesão do, do Jonathan, não é?
2: Sim, mas eu penso mais na questão do Dombiá, na questão do Acunha. Sim, 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 um sim, jogador, claro, claro. Eram, eram jogadores que entravam mais na Sim, na pois a falar de... do
0: Jordan apenas por ser agora Atenas alternativas, não é? Tem, sim, sim, claro né. que sim.
2: Mas na, na estratégia que Jesus tem utilizado para, para a Champions, o, o jogador como o Dombiá e, é e o Acunha é um jogador de, fundamental neste, neste Sporting. Uh, agora, o encontramento do grupo inicial era esse que tu referiste. Agora depois do que já se jogou... De facto, acho que há alguma, alguma frustração, quer dizer, frustração, não, alguma tristeza, não há razões para se sentir frustrado, porque o Sporting esteve é muito perto de, de facto, pelo menos, empatar o jogo com o Barcelona e muito perto de ganhar o jogo às Ventos. E, de facto, isso lhe daria mais três pontos que, que neste momento, lhe poderiam permitir estar perfeitamente dentro mais da luta dois, do Mais dois, neste
0: caso. Se fosse. Uh -huh. Mais dois se ganhasse às Ventos, não é?
2: Mais dois, eu dizia mais três, porque estava a contar também com o impacto Ah, do certo, ok. okay. Sim, é nesse, nesse caso. Se empatasse com o Barcelona e ganhasse às Juventus. Sim, mas sabes, e, e... eu já
0: estava aqui a fazer as contas na, na relação direta Sporting Sporting-Juventus, percebes? Ah, por sim, causa sim, do, sim, Por causa do segundo lugar. Já, já estava Exatamente. um bocado nessa, nessa, sim. nesse raciocínio. agora...
2: Agora Neste, neste, neste momento, uh, os jogos foram, foram, foram os resultados foram o que foram Mas eu acho que o Sporting tem que tem que agarrar Essas exibições que fez na Champions uh, Como transfera essencialmente para o campeonato O Jorge Jesus é realista e diz Nós não vamos ganhar a Champions Mas podem, eventualmente, ganhar ali a Liga Europa né? e, e ao ir mais, o mais longe possível né? E chegar a uma final Acho que é uma competição feita à medida das equipas portuguesas E do valor dos grandes do futebol português Uh, agora, tem que agarrar as grandes exibições que fez Com o Barcelona e com as Juventus E tentar repeti-las agora nos jogos que, que ainda vai ter uh, Exatamente para Mais um jogo com o Barcelona Para transferir para o campeonato E para a equipa se sentir de facto Com toda essa capacidade de de qualidade E de, 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 de qualidade para, para melhorar cada vez mais o seu nível exibicional. É evidente que sabemos, já falamos aqui muitas vezes, a dificuldade que Jorge Jesus tem em gerir muitas vezes estes jogos uh, com microciclos tão pequenos entre um, entre um jogo e outro. Uh, e não me parece que seja uma questão tática, porque não é, porque ele é um jogo jogos mas uma questão de, de querer jogar os dois jogos ao mesmo tempo, quase. Não, não é de, porque eu digo muitas vezes, não se pode jogar ao mesmo tempo os dois jogos, mas pode-se pensar neles ao mesmo tempo. Agora, tem-se visto, e aconteceu nesses jogos em é que o Sporting acabou por ceder pontos que era, com, que era o jogo com o Moreirense uh, inclusive, que, que foi nas vésperas do jogo com o Barça que são os jogos de facto tem que, que, que se nota isso não é? eu acho que a equipa tem que ter essa, essa, essa melhor noção do campeonato e, e nunca o deixar e tocar as Champions mas uh, sente-se que de facto aquilo que esta equipa tem e que, que Jorge Jesus conseguiu transportar esta época de maturidade e muito importante nesse, nesse nível é o ingresso de, de, de Bruno Fernandes, porque acho que é um jogador de facto perdeu uma cultura tática Elevada à equipa que não, que não tinha. Uh, e acho que é muito mais importante Bruno Fernandes do que a questão do segundo avançado que ele tanto fala que, que, que quer ter. É importante para o campeonato, é isso, é, isso será, para a dimensão do nosso campeonato. Mas para a dimensão europeia, não. E na dimensão europeia, vezes um sporting mais completo, taticamente, eu acho que esta é a equipa de Jorge Jesus, na minha opinião, mais evoluída taticamente, pelos intérpretes que tem também. Uh, pelo crescimento que Pataglia teve e mérito de Jorge Jesus para isso pelo William e pelo Bruno Fernandes e acho que esta equipa está praticamente mais evoluída em termos de meio campo, até que Jorge Jesus tem tido no, nos últimos anos de, de, de equipas grandes uh, e isso está-se a notar na forma como está a jogar na, na, na Europa uh, a este nível uh, o jogo de amanhã, acho que se, o jogo de quarta Acho que o Sporting é claramente superior a este, a este Olimpiakos, já o provou no jogo No jogo da Grécia E portanto Mesmo com essas limitações que tu referes E que, que falávamos agora que, falava que é um jogo para o, Sporting, para o Sporting ganhar Mas sem perder de vista Aquilo que é o campeonato E, 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 o, e o jogo seguinte isso, isso é que me parece importante para, para, para a gestão de tudo aquilo Que é este ciclo competitivo Muito forte, que vai existir até, até o final do ano Uh, haverá também por aí uma eliminatória da taça. Vamos ver o sorteio que vai aparecer na quarta, uh, porque está, 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 tem, ainda estão todos os grandes em, em campo, não é? Portanto, Sim, pode aparecer podemos, um clássico aí pelo meio, não é? Pode aparecer perfeitamente. Aliás, isso seria o que já aconteceu nos outros anos, não é? Exatamente, das por volta dos é? oitavos de final, exatamente. Até os oitavos de final, e com Jorge Jesus, uh, de um lado e do outro. E, portanto, vamos ver, porque porque eu acho que é um ciclo muito forte para 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 o Sporting e para Jorge Jesus definir prioridades. E acho que essa deve ser o campeonato, na
0: minha opinião. E, João, no Rosado, quarta-feira, este uh,
1: Olimpíaco em Alvalade. É, é uma final para o Sporting, porque, como dizias, Mário, olhando basicamente para as aspirações europeias do Sporting, e respeitando-se aqui, obviamente, todas as possibilidades, de continuar inclusive na Liga dos Campeões Num grupo que tem Barcelona E tem as Juventus Atendendo aquilo que Pode significar a Liga Europa Para o Sporting É evidente que a grande meta O grande objetivo é vencer O Olympiacos e confirmar O estatuto favorito do Sporting Quando uh, iniciou a campanha Europeia Quando iniciou a Liga dos Campeões Em fase de grupos naturalmente O Sporting em Atenas Conseguiu um resultado muito bom, uma vitória com três gols marcados, houve ali realmente contratempos no final da partida que não estavam nas previsões, mas na altura percebeu-se que atendendo àquela primeira parte do Sporting, realmente algo estaria uh, a mudar nas projeções, no tipo de trabalho de Jorge Jesus em cenário internacional. E a equipa uh, leonina encarou bem essa perspectiva de olhar para o adversário, claramente para este adversário, para o Olympiacos, como o opositor a eliminar, como o opositor que não poderia ter nenhuma espécie de margem de manobra, não podia criar expectativas de lutar com o Sporting para o terceiro lugar. E sabemos que não é fácil nunca triunfar uh, na Grécia e ainda por cima com aquela autoridade que o Sporting, obviamente, deixou mais latente na primeira parte. Agora em Alvalade, trata-se de confirmar tudo isso, mas há jogos como este que são particularmente perigosos, porque um treinador... Quando tem pela frente um Barcelona, uma Juventus, naturalmente tem a tarefa mais facilitada quando se trata de motivar os jogadores e quando se trata, sobretudo no caso de Jesus, de eu próprio poder fazer uma afirmação plena à escala mundial. E Jesus, nós sabemos, adora esse tipo de desafios, de se poder uh, guindar ao plano mais alto no campo da orientação técnica e poder demonstrar Perante outras equipas, com outros argumentos, com outras condições económicas, que o papel do treinador pode ajudar a esbater determinadas diferenças. Contra o Olympiacos, enfim, eh, se bem estou a ver as coisas, a realidade é diferente. A equipa grega não tem o um nível qualitativo do Sporting e eh, Jorge Jesus sabe isso: que os jogadores não podem, por via inclusivamente aquilo que aconteceu na primeira jornada, pensar que mais minuto, menos minuto, as coisas ficam resolvidas. Tem que ser um suporting tão ou mais competente, até, se quisermos, eh, comparativamente àquilo que defrontou Barcelona e Juventus. A questão das baixas é realmente eh, muito importante, sempre em qualquer partida, sempre e para qualquer treinador, mas atendendo às questões do baixo defensivo, torna-se, naturalmente, uma situação um pouco mais premente, a Matia estará num plano de dúvida, do, do ponto de vista físico. Coates, creio, que cumpre castigo, não é? Não poderá jogar agora frente ao Olympiacos. E, ao que parece, avaliando inclusivamente algumas notícias que já surgiram, o próprio Petrovic estará de prevenção, no caso de ser necessário, enfim, baixar para a defesa central. Contra o Olympiacos, isso tem um impacto tem, mas lá está, atendendo por exemplo ao período em que o William Carvalho também esteve fora da equipa e atendendo ao corredor central do Sporting, não deixa de ser uma situação que inspira cuidados maiores porque uma coisa é ter coatas e Matia e William em pleno e outra completamente diferente é ter ali um jogador por um lado adaptado, pode ser o caso de Petrovic e por outro lado por exemplo ter um jogador como André Pinto mas forçado a fazer dupla com uma defesa que habitualmente com quem habitualmente não joga e isso, como sabemos tem sempre muito reflexo no eixo de qualquer defesa. Quanto ao resto se dúvidas temos nós a propósito do, não é bem do sistema do Porto mas dos protagonistas do Porto para o 4-3-3 no que toca ao meio campo do Sporting e ao corredor central confirmando-se claro o regresso do William parece certo que Bruno Fernandes e... E Bataglia uh, serão restantes componentes. E atenção, também Bruno Fernandes, a semelhança de Marcos Acuinha, uh, está em risco do ponto de vista disciplinar Algum cuidado nessa matéria uhum. é necessário.
0: Ora, uh, vamos a caminhar para o fim. Vamos falar do Benfica. Uh, e, enfim, deixámos o Benfica para, para o fecho de, por, por razões óbvias. Quer dizer, o, o Benfica, nesta altura, é dos três o que está na pior situação. Aliás, é uma situação mesmo muito complicada porque a única maneira do Benfica prosseguir na Liga dos Campeões é ganhar os dois jogos que lhe faltam, portanto, agora ao, ao CSKA de, de, de Moscou e depois na, ao Basileia na, na Luz, mas mesmo assim, e só por si não chega, é preciso que simultaneamente o Manchester United ganhe também os dois jogos que, que lhe faltam, e, e, e mesmo assim depois ainda há a diferença de golos entre as equipas, que nesta altura é muito desfavorável ao Benfica, tem um saldo negativo de seis golos, isto comparativamente com Basileia e CSKA, no caso de, de ser necessário fazer essas contas, portanto, excluindo o Manchester United. E mesmo para a Liga Europa, mesmo para a Liga Europa, a situação está muito complicada. Luís, é, um, é literalmente tudo ou nada, não é? Quer dizer, e o tudo, o tudo em relação à quarta-feira, porque mesmo que ganhe, ainda não é tudo, não é?
2: Sim, não, eu penso que neste momento, virtualmente, o Benfica está, está eliminado. Está eliminado, claro. tem, tem agora. A matemática não é uma opinião, não é? Portanto, é um facto, como tu referiste, portanto, tem que, existe essa margem, não é? E ainda por cima... Portanto,
0: ah, a, a questão a a apenas questão... é prolongar até à última jornada, aspirar a qualquer coisa, nomeadamente Liga Europa, eventualmente, ou nem isso?
2: Não, a questão é para uma coisa, o Benfica ganhar estes dois jogos e o Manchester ganhar os dois jogos, seria algo perfeitamente natural, não é? Quer dizer, e acho que, que o Benfica tem equipa para isso e o Manchester ainda mais, agora, aquilo que, que é mais mais difícil é ultrapassar uh, esse, esse gol que, que referiste uh, e mais difícil ainda uh, ou pelo menos tão, tão difícil é ver este Manchester United neste momento com grande motivação para estes dois jogos né? portanto uh, isto é a possibilidade de empatar um deles acho que, 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 é, que é muito elevada né? sobretudo em face daquilo que é a preocupação que o Mourinho tem neste momento com o campeonato e com, com a quantidade de jogos que vai ter agora em dezembro que é que, em Inglaterra que ainda é maior Portanto, eu acho que este jogo para o Benfica é mais um jogo que entra, no... é diferente em relação à forma que falei para o Sporting, mas é, uma forma que entra... é um jogo que entra na fase de, 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 de crescimento ou de transformação tática que a equipa está, está a revelar e te pode testá-lo agora a nível europeu, que é a ideia do 4-3-3 a ideia de, de jogar com, com três médios, embora aqui não, não, não possa contar com, com não é que não está inscrito na, na Champions, uhum. uh, mas uh, com, com as hipóteses que existem de, de, de Filipe Augusto, de, de André Almeida, de, Feza, de, de juntar outro tipo de, de meio campo e Pizzi, claro. Sinto que desta é, vez
0: não é Filipe Augusto. Não é? Também está, quer dizer, está mais, não, ele foi convocado. Não, foi convocado. Aí, está apontado ainda como possível. Não é? Ainda está
2: como possível. Portanto, não está afastado uh, e portanto uh, e também perceber exatamente como isto que este momento pode ser importante para, para o relançar de Pizzi na e nesta altura decisiva de, de, de renascimento da equipa para voltar a lutar pelo campeonato porque vai haver um Porto Benfica daqui a, a uma semana uh, uma semana e pouco e portanto é nesse contexto que eu, vejo, que eu vejo este jogo, de crescimento da equipa. É importante. É importante, pelos três pontos, claro, mas eu acho mais pelo lado de, de crescimento do sistema tático que o Benfica tem que criar, como alternativa, e, e depois pode se tornar preferencial, o crescimento de alguns jogadores nesta nova forma de jogar e a equipa também mentalmente crescer. Para uma fase decisiva da de, de época. Uh, é, é prematura, é verdade, mas vai ser decisiva para não se afastar do primeiro lugar no campeonato. Já não a vejo tanto como um transfer para a questão europeia, que me parece, neste momento, um livro fechado.
1: João. Sim, este... o lixo focava aqui o caso de André Almeida, uhum. que está de regresso ao leque de disponíveis do Benfica, isto é, está de regresso em cenário internacional, o que é uma esplêndida notícia, obviamente, para Rui Vitória porque pode contar, efetivamente, para o corredor central, isto é, para o meio campo, mas também pode contar, como sabemos, e em primeira instância para a lateral direita, e não é o único regresso na equipa do Benfica, também o Luizão volta ao lote de disponíveis, depois de cumprir castigo, e a partida diante do CSK, naturalmente, será muito exigente, antes de se começar, uh, eventualmente, a, a fazer... A
0: maior particularidade, agora que eu venho a uh, uh, sublinhar isso, é eu o regresso de Bruno Varela à baliza, à baliza em termos de Champions, não é? Exato, Mário. Porque, que é preciso... porque, pela ausência do Sivilar e do, do Julio César.
1: Pois, parece que o Sivilar continua engripado, uhum. não é? Uma gripe, então, muito forte que deu ao, ao jovem guarda-redes do Benfica. Já não esteve uh, disponível para o jogo uh, de campeonato, uh, de, um, de Taça de Portugal. Ah, uh, e agora, também, este tremendo inconveniente de não ter recuperado uh, dessa gripe então, se vilar e estar fora da Liga dos Campeões e a Benfica vai ter no banco de suplentes um jovem guarda-redes, Fábio Duarte de 19 anos eu diria, Mário, que é uma situação que reflete uh, aquilo que no fundo têm sido os problemas os tormentosos problemas da Benfica desde o início da temporada não calculou bem a saída de Ederson e agora chega ao cúmulo de entrar num jogo quer se quer quer não completamente decisivo na Liga dos Campeões barra Liga Europa, com Bruno Varela, que passou por aquilo que todos nós sabemos e comentámos aqui do ponto de vista psicológico, com Bruno Varela e um jovem guarda-redes como Fábio Duarte no banco de suplentes. Mas, enfim, são as circunstâncias que, naturalmente, também não poderiam ser resolvidas e exclusivamente por Rui Vitória. O Benfica, o Luís falava sobre isso teoricamente voltará a apresentar-se num 4-3-3 ou algo muito semelhante, isto é, com um terceiro médio não nos podemos esquecer de Samaris. Um, e Samaris não é, Luís, pode, pode contar Sim. inclusivamente como jogador, não sei se para a posição 6 porque está feisa, mas pode fazer parceria com Pisi e com Feiza no, no, no corredor central. Podem Sim, ser os três homens do make -up. Temos Sim, é um Diz, diz sim isto.
2: Muito rapidamente não é então, A questão de Jonas Em vez dele jogar a Jiménez é? uhum. Aparece-me aí dentro daquilo que é A questão do ponto de lance e a questão também da gestão de Jonas E acho que Jonas já rende mais atrás Acho que a vitória tem que render Tem que procurar aqui uma solução melhor Em relação à utilização de Jonas Embora no nosso campeonato seja seja Possível conciliar sempre Numa vertente tática diferente Numa variante diferente do mesmo sistema vamos ver só uma última palavra também eu penso não sei se lhes perguntar é que também o Braga e a Vitória vão jogar esta Exato. semana e também decisivo para, os decisivos Vitória, para... sim e para o Braga também se conseguir ganhar é o uh, frente ao Feneri uma grande equipa do futebol alemão Uh, o, o Vitória terá, terá mais dificuldades em face da, da situação pontual com o Salzburgo, mas aquilo que parece neste momento é que, que, que Paul Braga é também uma afirmação importante. Acho que esta, esta jornada da Taça vimos grandes jogos, o Porto Portimonense e o Rio Ave Braga foi um jogo fantástico também, mas o Braga é cada vez mais uma afirmação. Acho que o Braga tem um grande plantel, atrasou-se já um pouco no campeonato, está a 9 pontos por causa do lugar. jogo da Taça, não foi, Luís? Do resultado! <risos> Sim, mas, mas exato, também claro A exigência ali é máxima, é de clube grande Mas acho que este Braga tem plantel Para lutar pelo, pelo, pelo pódio não, Nem quero falar na, na palavra título Mas lutar para se meter entre, entre os três grandes É um plantel de grande qualidade, fantástico O Abel está a trabalhar muito bem a equipa E acho que a qualidade do jogo que o Braga tem uh, está, está na dimensão europeia E pode-se perfeitamente meter na, na luta pelo, pelo lugar de, dos três primeiros, hum. embora agora este ano só a Champions, só os, do, só só os dois primeiros é bom a Champions. É,
0: é um e meio, digamos assim. É,
1: okay. Exatamente um e meio, é, é o primeiro é, e Pois, é. só o primeiro é. que tem garantia.
0: Voltamos para, para a semana, depois desta clarificação europeia e de mais uma jornada que vai anteceder o Porto Benfica.